1: Sonnig bei rund 20 Grad heute. Perfektes Wetter, um vielleicht in den Wald zu gehen. Der hat im Herbst ja seinen besonderen Reiz. Und gerade wir hier im Saarland, wir sind ja mit besonders schönen Waldgegenden gesegnet. Und das hat SA3-Reporterin Katja Preisner auch inspiriert zu ihrem Langzeitprojekt. Ein Jahr lang geht sie immer wieder in den Wald mit Expertinnen und Experten. Und alle drei Monate, da gibt es einen Zwischenbericht. Und das hier ist Teil 3, der Wald. Von Sommer bis Herbst in
2: unserem Land und Leute auf SR3. Wer hätte gedacht, dass das die gute Nachricht des Sommers wird. Wochenlang Regen im Saarland. Genau das, worauf die Förster Ende letzten Jahres gehofft hatten.
3: Vielleicht kriegen wir mal kein so trockenes Jahr. Für den Wald für die ganze Natur wäre es natürlich schon sehr wichtig. Viele unserer Anpflanzungen sind einfach
4: vertrocknet. In fünf Jahren haben wir jetzt vier warme Sommer gehabt, die bei uns eigentlich untypisch sind. Ist das jetzt der Normalfall oder war das nur einmal in 100 Jahren?
2: Kurz vor Weihnachten war das bei der sogenannten letzten Schicht. Da hatten die Forstleute zusammen gegrillt, das alte Jahr abgehakt und bang aufs Neue geschaut. <lacht> Der Start in den Sommer war ja auch erstmal wieder heiß und trocken. Und ich wieder im Wald mit Michael Weber, Förster beim Saarforst Landesbetrieb und zuständig fürs Revier St. Ingbert Süd. Auf dem Staffel bei Ensheim macht er im Juni vor allem Kontrollgänge, schaut, wo das Bohrmehl des Borkenkäfers von Bäumen rieselt und hofft, dass er nicht noch Schlimmeres findet.
0: Kurz hinter meiner Waldgrenze gab es mal einen Feldbrand vor kurzem. Den haben die Feuerwehrleute gut in den Griff bekommen. Also es muss in so dichten Wäldern wie wir jetzt hier vorfinden auch erstmal ganz schön viel regnen, dass mal ein Tropfen wirklich auf den Boden kommt. Also mit so einer kleinen Schauer da kommt unten nichts an. Da verdunstet alles auf den Blättern und Zweigen und Bäume wie jetzt hier so eine starke Eiche, die verbraucht am Tag mal locker 800 bis 1000 Liter Wasser. Das seufzt die einfach weg.
2: In diesem Sommer wird ihr tatsächlich nachgeschenkt. Oh, jetzt, oh,
0: jetzt kommt tatsächlich der Guss. Jetzt kommt der Regen, wunderbar, so soll es sein.
2: <lacht> der erste von vielen Tagen mit viel Regen.
4: Im Augenblick scheint die Sonne. Es ist zwar noch morgens, also wir haben jetzt gegen 10 Uhr. Da hoffen wir, dass wir jetzt ein bisschen mehr finden als das letzte
2: Mal. Dieses letzte Mal war im Frühjahr. Da war ich auch schon mit Martin Lillig vom Naturschutzbund BUND unterwegs. Er ist Biologe, einer der wenigen Käferexperten im Saarland und auch diesmal hat er ein Gerät dabei.
4: Nämlich einen Streifkescher. Sieht aus wie ein Schmetterlingsnetz.
2: Wir suchen uns die Pflanzen aus, die direkt am Wegesrand stehen. Kurz hinter dem Wanderparkplatz Enzheimer Gelösch.
4: Da gehen wir doch gerade mal hier an die Brennnesseln. Da greif ich hier mal hier rein. Das macht den Brennnesseln nichts, die kommen wieder hoch. So, und jetzt schaue ich mal hier rein. Und was haben wir hier? genau so erstmal fliegt was weg, aber da ist auch noch was.
2: Im Netz finden wir ein paar Winzigkeiten.
4: Und hier haben wir diesen kleinen Rüsselkäfer, der ganz speziell an Brennnesseln lebt. Ein ganz kleiner Kerl.
2: Das sind aber auch maximal zwei mm. Ein ganz kleiner schwarzer Knopf ist das.
4: Ja, wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man auch noch kleine weiße Schuppen auf den Flügeldecken drauf.
2: Und da bewegt er seine Beinchen oder auch
4: Fühler. Da bewegt er sechs Beine und die beiden Fühler. Ja, hier haben wir eine kleine Wanze, hier eine Plattlaus. Also man sieht, wir haben jetzt doch viel mehr Tiere hier, als wir es noch Anfang April hatten.
2: Da war es den meisten Käfern noch zu kalt.
3: Ich gucke hier schon auf den Parkplatz. Wir haben hier heute die Fahne als Thema. Ich schaue mal, ob wir da schon was finden aus einer etwas besonderen Gruppe. Das sind nämlich die Schachtelhalme. Das ist eine ganz kleine Gruppe. Früher war die wirklich, wirklich weit verbreitet. So in der Zeit, als die hier abgelagert worden ist.
2: Thomas Schneider ist ebenfalls Biologe und leitet die SAKA, die Saarländische Akademie für Artenkenntnis. Ein Projekt von Bund und Land, eine Art Naturvolkshochschule mit Kursen und Ausflügen zu allen Themen von der Schnecke bis zum Pilz.
3: Das war die Zeit der Fahne, die Kohlezeit, das Carbon vor so rund 300 Millionen Jahren. Da waren auch diese Schachtelhalme, die sehr eigenen Bau haben, sehr häufig. Und heute sind es weltweit nur noch 30
1: Arten.
2: Einer wächst in meinem Garten, der Ackerschachtelhalm, erklärt mir Marlene Mürz. Sie ist Biowissenschaftlerin und ebenfalls aus dem SAKA-Team.
5: Die heißen auch Fuchsschwanz oder Zinnkraut. Weil man nämlich den auch nehmen kann,
3: um das Zinn zu reinigen. Also er hat relativ viel Oxalate drin. Das sind so Kristalle, ist dadurch relativ hart und eignet sich da ganz gut, um früher das Zinn zu reinigen.
2: Der Ackerschachtelhalm wächst nicht im Wald,
5: aber
3: Zwei Schachtelhalme, zwei wirklich seltene, werden wir heute, wenn man ein bisschen Glück, werden
2: wir sie finden.
5: Und Sie haben hier schon was gepflückt? Genau, wir haben jetzt am Wegrand die erste Farnpflanze, ein typischer Farn, wie man sich ihn vorstellt. Die besteht aus mehreren Wedeln. Von den Wedeln gehen rechts und links auch solche Fiederchen ab. Und die Wedel sind trichterförmig Angeordnet.
2: Ein Wurmfarn ist das.
5: Weil früher Teile der Pflanze dafür benutzt worden sind, um Würmer, also bei Menschen und Tieren, die Parasiten, die manchmal auftreten, zu bekämpfen. Heute macht man das nicht mehr, weil die Inhaltsstoffe doch auch für den Menschen zu giftig sind.
2: Aber Marlene Mürz schaut nicht nur wissenschaftlich auf die Fahne.
5: Ich finde besonders, dass sie schon so lange eben auf der Welt sind. Man kennt sie häufig vielleicht aus Film wie Jurassic Park oder so, wo sie wirklich die Vegetation gebildet haben. Ich finde, dass es so was Ruhiges ausstrahlt.
3: Den Frauenfahren, den suchen wir jetzt. Der frauenfahren ist oh, etwas zarter.
2: Und ein paar Meter weiter entdeckt Thomas Schneider tatsächlich einen. Aber sicher ist er erst, als er das Blatt untersucht.
3: Dann sieht man, dass er auf der Rückseite diese Sporenhäufchen, die sogenannten Sori, sind mit einem Schleier bedeckt, der kommaförmig ist. Und das ist einer der Hauptunterschiede.
2: Aber sonst sind die sehr ähnlich wie viele Fahne.
3: Fahne sind einfach nur grün. Es ist grün, so habe ich mal meinen Kurs überschrieben. Oder alles grün.
0: Gehen wir noch ein paar Meter weiter.
1: Genau.
0: Wir haben nämlich vor zwei Wochen hier an so einer Wasserstelle eine sogenannte Kirrung angelegt mit Mais, weil wir hier auch mal gucken wollen, ob hier Wildschweine vorhanden sind hier oben.
2: Und dafür hat Michael Weber, der Förster im Revier St. Ingbert Süd, ein Lockmittel ausgelegt.
0: Ob dieses Habitat sozusagen von den Schweinen angenommen wird, und ob sich eventuell auch eine Jagd hier auf diese Tierart lohnt, weil wir müssen ja auch schauen, dass wir auch das Schwarzwild reduziert bekommen. Und des Weiteren ist es natürlich auch ein hochwertiges Nahrungsmittel. Hier sind wir richtig. Auf dem
2: Boden liegt eine metallene Röhre. Gut 30 cm lang, 10 cm Durchmesser und Löcher an den Wänden. In der Röhre sind Maiskörner, ein Lieblingsessen der Wildschweine, und die Körner können sie rausschütteln.
0: Aber wie wir sehen, ist hier noch alles gefüllt. Das heißt, hier jetzt hat kein Wildschwein dieses Ding geleert. Ist das schwer? Ja, das ist ganz schön schwer. Boah, das ist ja.
2: wahnsinnig schwer. Ein, zwei Kilo?
0: Das ist auch gut so, dass das so schwer ist. Weil nämlich Rehe sollen das nicht essen. Die sollen nicht noch diese nahrhaften Maiskörner wie eine Fütterung sozusagen aufnehmen. Aber Wildschweine sind so stark, sie können ja richtig tiefe Löcher zum Teil graben, um an tierische Eiweiße zu gelangen, wie Engerlinge, Würmer, Schnecken und so weiter. Diese Rolle hier, die jetzt wirklich bestimmt 4, 5 Kilo wiegt, ja, die kriegen die gut umhergeschmissen und holen sich dann die Maiskörner peu à peu raus.
2: Auch Sandra Kraus schaut nach Tieren, aber wesentlich kleineren.
1: Genau, dann schauen wir jetzt mal, wie sich der Hügel über Sommer entwickelt hat.
2: Sandra Kraus arbeitet ebenfalls bei der Saarländischen Akademie für Artenkenntnis und sie ist die Vorsitzende der Ameisenschutzwarte Saar.
1: Um diese Jahreszeit haben gesunde Hügel die schönste Form. Die Ameisen waren ja dann Monate aktiv und konnten Monate dran rumbauen und das sehen wir jetzt hier, der ist ja wie aus dem Bilderbuch, ne? hervorragend, schönes Bild, ja. Über Winter werden sie ja dann beschädigt, die Hügel oft, ne? durch Spächte, manchmal auch durch Wildschweine oder Dachse oder was auch immer. Aber über Sommer haben ja dann die Tiere Zeit, für das alles wieder zu reparieren. Und wie man jetzt hier sieht, ist das also eine perfekte Kugelform hier.
2: Der hier ist im Wald bei Homburg, am Jägersburger Weiher. Der gleiche, riesige Ameisenhügel, den wir schon Anfang Mai besucht haben. Einen Meter hoch und es wuselt überall. Aber alle Dellen und Abbruchkanten, die noch im Mai da waren, sind weg.
1: Also man kann schon sehen, dass er oben gut abgedichtet ist. Ne? Vielleicht ist das noch von dem vielen Regen, den wir hatten. Die Ameisen, die reagieren ja auf Wetterumschwung und öffnen ihre Lüftungsgänge, sonst wird das ja überhitzen oder wird auch verschimmeln drin. Aber man sieht schon, dass oben dichter ist, wie eine Regenkappe. So, Dort was, Die transportiert jetzt gerade was, das ist Nestmaterial.
2: Vielleicht ein kleines Blatt, einen Quadratzentimeter groß, vielleicht aber auch ein Mottenflügel.
1: Oh, jetzt ist es schon zu zweit, jetzt hat sie Hilfe, jetzt fragen sie es zu zweit, was auch immer es ist. Also die fordern auch Hilfe an, ne? wenn so eine Ameise überfordert ist. Die tauschen sich ja über verschiedene Sachen aus, hauptsächlich über Düfte.
2: Wieder unterwegs im Wald auf dem Staffel mit den Biologen Thomas Schneider und Marlene Mürz. Wir sind vom Parkplatz auf der Kuppel schon fast ganz runter ins Wogbachtal gelaufen. Diesmal suchen wir Schachtelhalm, aber nicht den aus dem Garten. So, Sie haben jetzt hier einen Schachtelhalm gepflückt und das ist ein Prachtexemplar, der ist unten richtig schön dick.
5: Genau, also Schachtelhalme heißen die Pflanzen deswegen, weil sie so einen schachtelartigen Bau haben. Die sind aus solchen Röhren und an den Stellen, wo die so ineinander geschachtet sind, gehen noch weitere Halme ab. Die sind, wenn man die anfasst, echt rau wie so eine Kratzbürste.
2: Um den großen Waldschachtelhalm zu finden, müssen wir vom Weg runter und ein Stückchen den steilen Hang wieder hochklettern. Und wir wollen ja noch eine viel seltenere Sorte finden.
3: Wir schauen jetzt mal auf die andere Seite des Bachtales. Da sieht man so ein dunkelgrünes Gestrüpp. Wir gehen auch noch hier näher ran.
2: Dazu muss ich mein Aufnahmegerät wegpacken, weil ich die nächsten Meter auf allen Vieren hinter mich bringe und die Hände brauche, um mich an Wurzeln festzuhalten. Aber schließlich stehen wir wieder, mitten am Hang. Und das grüne Gestrüpp, das von Weitem aussah wie Binsen, entpuppt sich als Winterschachtelheim,
3: weil er im Winter auch weiterhin grün bleibt. Das kann er natürlich nur dann, wenn der Frost nicht zu extrem ist. Und dieser Schachtelhalm, da gibt es im Saarland nicht viele Fundstellen, ich würde mal sagen zehn. Und hier haben wir eine kleine Population, die ist jetzt nicht viel größer als ja, sagen wir mal anderthalb mal anderthalb Meter. Die schauen wir uns mal nachher genauer an.
2: Sie haben noch was unterschlagen. Also wir haben eine große Leistung schon hinter uns.
3: Ja genau, wir sind diese Talflanke des Haupttales hochgelaufen. Etwa jetzt ja Höhendifferenz 30 Meter. Und sind die wirklich steil hoch. Wir haben hier Hangneigung von 45 Grad. So ein Auto würde das nicht mehr schaffen, aber wir packen das schon und wir laufen querfeld ein. Es hat
2: sich gelohnt. Der Winterschachtelhalm ist nicht nur eine Rarität, sondern sieht auch ganz anders aus als der bekannte Schachtelhalm. Es sind nämlich nur Stiele, ohne Äste. Für den Clou müssten wir in ein paar Monaten noch mal wiederkommen, verrät Marlene Mürz.
5: Im Winter kommen solche Zapfen am Ende dieser Stiele heraus, wo man dann ganz klar weiß, es handelt sich um ein Farngewächs.
2: Raritäten hat auch Förster Michael Weber zu bieten. An diesem Sommertag zeigt er mir Besonderheiten im Revier St. Ingbert Süd.
0: Wir stehen jetzt hier an ganz Alten sogenannten Methusalem-Bäumen.
2: Benannt nach der biblischen Gestalt, die mit 1000 Jahren noch Nachwuchs zeugte.
0: Wenn wir da gleich rantreten, werden wir es nicht schaffen, wir beide den Baum zu umarmen mit unserer Spannweite. Dafür ist er einfach schon zu stark.
2: Michael Weber steht vor einer 200 Jahre alten Buche, an die keine Axt und keine Säge darf.
0: Wenn man durch die Blätter jetzt blickt, sehen wir schon so Verletzungen, ja so modrige Stellen, Löcher. Und genau das sind diese Strukturen, die gewisse Vogelarten, Eulen, Käuze, Fledermausarten, aber auch Mulmkörper für Käfer, der Eremit zum Beispiel, auch eine rote Listeart, benötigen, um als Lebensraum einen Platz zu haben. Und je mehr Artenvielzahl in einem so Bestand ist, desto gesünder letzten Endes ist das ganze Habitat. Jetzt können wir noch ein paar Schritte weiter nach unten gehen? Da sehen wir sozusagen das Endstadium von solchen Biotopbäumen.
2: Biotopbäume dürfen nicht gefällt werden. Sie bleiben stehen, bis sie absterben und Totholz werden, das für viele Arten und das Klima im Wald so wichtig ist. Man erkennt sie an dem aufgesprühten B. Es ist wieder eine Buche, aber diese liegt vor uns auf dem Waldboden abgebrochen und umgefallen. Es muss mächtig gerumst haben, meint Michael Weber.
0: Was hier jetzt noch steht, inklusive der abgefallenen Baumkrone, das wird von uns nicht weggerückt. Und wir werden auch sehen, wenn wir gleich an den Stamm gehen, dass sich da schon wieder die ersten Pilze dran verköstigen. Also dieser Baum ist im vollen Prozess, sich zu zersetzen und zur Erde zu werden, also zum Mutterboden zu werden. Soll man doch
1: ein bisschen gehen? Ja, ja.
2: Der Biologe Martin Lillig vom BOND und ich sind immer noch auf Käfer-Safari.
4: Da haben wir wieder eine Wanze. Hier haben wir einen kleinen Käfer.
2: Wieder ein Rüsselkäfer und wieder nur ein paar Millimeter groß. Eigentlich dachte ich ja, wir finden die schwarzen Mistkäfer, die auf Waldwegen immer auf dem Rücken liegen. Oder Maikäfer oder Marienkäfer. Eben die Käfer, die ich von Waldspaziergängen kenne. Aber Nichts. An diesem Vormittag lerne ich, dass ich bisher einfach nur keinen Blick für die vielen Winzlinge hatte, die Martin Willig gerade einsammelt. Eine ganze Welt unterhalb meines groben Radars.
4: Also die größten Käfer, die wir haben, sind der Hirschkäfer. Und die kleinsten wurden erst vor wenigen Jahrzehnten überhaupt entdeckt. Die sind etwas weniger als einen halben Millimeter groß. Die leben in den Röhren von Pilzen an Weiden.
2: Es ist unser letzter Käferausflug in diesem Jahr, denn die Saison ist kurz.
4: Wir haben nur eine begrenzte Lebenszeit und im Frühjahr sprießt sehr viel, es gibt viele Blüten. Wir haben den Eindruck, dass der Insektensommer sich immer weiter nach vorne verlegt oder früher zu Ende geht, als es vor vielen Jahren der Fall war. Im August braucht man kaum noch rauszugehen um Käfer zu sammeln. Dann haben die alle ihre Eier gelegt, haben sich verpuppt oder überwintern dann auch als Larve. Dann findet man kaum noch welche.
2: Die, die wir nächstes Jahr finden, sind also eine neue Generation. Begrenzte Lebenszeit, hatte Martin Lillich ja gesagt.
4: Die Ältesten, von denen ich weiß, wurden über 40 Jahre alt. In Nordamerika, eine Prachtkäferart, die fast 40 Jahre lang als Larve im Holz war, dann auch geschlüpft ist und äh, relativ kurze Zeit dann noch gelebt hat. Dann gibt es welche auch in Nordamerika, die im Tal des Todes leben. Die werden auch als erwachsener Käfer, etwa 17 Jahre alt, das sind dann schon Tiere, die wirklich alt werden. So ein Marienkäfer, der überwintert, der bleibt dann ein Jahr etwa. Die meisten leben wirklich nur kurze Zeit im Sommer, wenige Wochen bis wenige Monate.
2: Wieder ein neuer, wieder ein besonderer Ort im Wald, den mir Förster Michael Weber zeigt. Ganz unten auf der Sohle des Wogbachtals. Eigentlich ein schöner Anblick. Ein Dickicht von Bäumen, viele stehend, manche abgebrochen, fast ein Urwald.
0: Wir sind jetzt hier in dem Eschental. Das ist so eine Art Aulandschaft. Man sieht die typischen Zeigerpflanzen von feuchten Böden. Aber was ich Ihnen jetzt hier zeigen wollte, ist Leider dieses Absterben der Eschen. Wenn wir den Blick nach oben werfen, sehen wir jetzt bei dem Exemplar hier ein ganz, ganz lichtes Laubdach und viele kleine Kronenteile und Äste, die von außen nach innen trocken sind. Der Baum hat zur Stammmitte hin noch ein paar Blätter, aber die Außenbereiche sind schon relativ licht und leider zum Teil auch schon stehende, richtig abgestorbene Exemplare da hinten. Und... Wo das schon alles passiert ist, die sind alle umgekracht.
2: Ein aus Asien eingeschleppter Pilz wütet seit den 90er Jahren in deutschen Eschenwäldern. Michael Weber hat entschieden, als Förster in diesem Tal nicht mehr einzugreifen und den Dingen ihren Lauf zu lassen.
0: Aber hier und da habe ich auch schon junge Eschen gesehen, die ja auch noch mal mit hochkommen vielleicht genetisch optimiert von Mutter Natur, sodass wir vielleicht auch weiterhin hier in Zukunft noch die ein oder andere Esche stehen haben.
2: Auch nach dieser Jahreszeit, nach diesem Sommer, werde ich mit anderen Augen durch den Wald laufen. Ich habe gelernt, dass die meisten Käfer mini-klein sind und ich lerne, dass Naturkundler in Felsspalten an Waldhängen nach Fahnen suchen.
3: Wir haben überhängende Felsen des Buntsandsteins. Und jetzt muss man einen langen Arm haben. Man
2: geht in diese
3: Höhlen herein, leuchtet ganz tief rein und dann sieht man ganz hinten so algenähnliche Watten. Und dann muss man ganz tief reingreifen und schauen, dass man die Watte kriegt. Das sieht, das sieht wirklich nach nichts aus. Und jetzt hat man keine erwachsene Farnpflanze, sondern man hat ein Vorkeim von dieser Pflanze und man muss die mikroskopisch untersuchen. Und wenn man das gemacht hat, kann man einen Nachweis von prächtigen Dünnfarn zeigen. Das sind die typischen Lebensräume. Wir haben im Saarland nur wenig Stellen davon, immer in so ganz tiefen Höhlungen.
1: Die Ameisen die bereiten sich hier jetzt schon auf den Winter vor.
2: Sandra Kraus deutet am Ameisenhügel im Homburger Wald auf ein sicheres Anzeichen dafür, dass das Gewusel bald weniger wird.
1: Und man sieht das hier auch schön an diesem Sandhof drumherum, ne? dieser ganze Aushub. Die graben sich jetzt schon in die Tiefe und unsere Waldameisen die sammeln keine Vorräte, also die müssen sich praktisch vollfressen. So November oder so sieht man keine mehr. Sobald es dann auch Nachtfrost hat und so, dann hat es ja auch keine Blattläuse mehr.
2: Also die Futterlieferanten der Ameisen. Bis zum Frühjahr wird es dann still. Genau wie um die Käfer. Aber oh, hier, oh. Haben wir. hier liegt was. Auf den letzten Metern unserer Tour entdecken Martin Lillig und ich noch was auf dem Waldweg.
4: Da haben wir ja einen. Auch auf dem Rücken liegt er. Mit dem glänzenden Bauch.
2: Ein richtig schöner Mistkäfer. Ganz glänzend schwarz. Ja.
4: Und die Unterseite metallisch violett.
2: Warum liegen die permanent auf dem Rücken?
4: Das wüsste ich auch mal gerne. Schlecht gelandet, oder? Ah, fliegen die? die? Die können auch gut fliegen.
2: Nur nicht gut landen.
4: Da haben sie wahrscheinlich wie die Albatross auch ihre Probleme. Mal Gucken, ob er noch Milben hat. Ja, hier auf der Unterseite sieht man so kleine orange Pünktchen. Die tun dem jetzt aber nichts Böses. Die Milben nutzen den Käfer eigentlich nur als Transportmittel. Irgendwelchen Nahverkehr im Wald.
2: Und was hat jetzt der viele Regen dieses Sommers für den Wald gebracht? Für uns Normalos hat sich das ja nach riesigen Mengen angefühlt. Die Antwort der Förster lautet, schon besser als in den letzten Jahren, aber immer noch zu wenig. Der Oberboden sei gut durchfeuchtet, immerhin. Aber der Regen kam zu spät für die Bäume, die im Frühjahr gepflanzt wurden. Da ist einiges kaputt gegangen und, Zitat, der Grundwasserspiegel konnte sich nicht erholen. Hier konnten die Defizite aus den letzten Jahren seit 2018 nicht ausgeglichen werden.
0: Jetzt kommt ein Flugzeug. Das hört man.
2: Und keine Motorsäge, wie ich erst dachte.
0: Aber wenn das wieder vorbei ist, dann hat man wirklich dieses Vogelgezwitscher, das Rauschen der Blätter, was wir alle glaube ich auch so lieben und schätzen an dem Wald das Plätschern eines Baches.
2: Michael Weber, der Förster im Saarforstrevier St. Ingbert Süd, verliert trotz aller Mühen und Rückschläge nie den Blick für den Zauber des Waldes. Auch wenn die Forstwirtschaft das Business zu seinem Job gehört, am Fuße des Wogbachtals, an diesem Stückchen Urwald, herrscht auch dank seiner Entscheidungen eine ungewöhnliche Ruhe die wir beide an diesem Sommertag genießen.
0: Das beruhigt uns Menschen. und Nicht ohne Grund ist grün die Farbe der Hoffnung. Ja. Vielleicht nehmen wir davon viel mit nach Hause und regenerieren uns hier drin. Und daher immer wieder gut, sich in der Natur mal aufzuhalten.
1: Das war unser Land und Leute, ein Jahr Wald vom Sommer zum Herbst von SR3-Reporterin Katja Preisner.
0: SR3 Saarlandwelle, Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3, immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.